0: はいこんにちはこんにちは、えっと、今日は2回目上杉、えー、さんに来てもらってますこんにちははい
1: 、えー、上杉ですよろしくお願いします
0: 上杉カレーさんですねいや前回のあのー、ポッドキャスト非常に好評でこの間もちょっと話したんですけどえっ、ー、と第1回の放送を除けば一番再生数が伸びているという素晴らしいありがとうございます
1: な,なんでなんでしょうねって<笑><笑>
0: いやたいまあ、上杉さんの人気もありますし、あとはあのタイトルも結構良かったのかなっていう気はしますけどね、なるほどプロのゲーム開発者と白なんだろう、アマチュアのゲーム開発者の違いは何かみたいなタイトルをつけたんで、<笑>それもキャッチーだったのかなと思いますね。なんで、今回もね、なんか再生数伸びてくれたらいいなと思ってます。はい、はいい人で頑張りましょう頑張張りりままししょょうう<笑>、はいちょっと今日あの甲子園やってたんですけど全然話飛ぶんですけどいや改めてこう野球っていうものを見てて野球ってこうゲームデザイナーからしたらもうすごいダメなゲームなんじゃないかってすごい<笑><あ><笑>思っちゃうんですけど、ね、そうですよね、はい、変なゲームですよね変なゲームですよねいや一番気になるっていうか嫌なのがなんか収束性が悪いいと思うんですすよねごだって片方が弱くて片方が強すぎたらいつまでたっても終わんないゲームじゃないですか野球って基本そうですねコ、はい、ールドがなければそうそうだからあれが成り立ってるのってすごいなって思うんですけど<笑>な,ん、うんうん、なんであのゲームがずっと長いことやられ続けてるんだろうなって思うんですけど
1: 不思議ですよね本当に。うんうん<笑>なんか野球ってすごくいろんな楽しみ方ができますよね。はい、その選手がやることと監督がやることってなんか全然別のゲームだし、うんうんうんうん、野手と投手と捕手でも全然違うゲームやってる感じで、そういう多面性は、うん、ファン獲得しやすいなと思います、ね。あ
0: あ、なるほど。多面性があるゲームはファンを獲得しやすい。もし、うん、上杉さんが野球のルールを改正するとしたらどういうルールをつけます
1: <笑>野球はいやもうでも無理じゃないですかねなんかすごくその歴史があるからこそ成り立ってるゲーム
0: ですもんねそうですね
1: そうですねうんまあ
0: 甲子園とかにかにって言えばもうその人間性というかドラマ性こそがなんかそこをみんな楽しんでるっていう部分もあったりするから。うんまあ、純粋にゲームとしてどうこうっていうよりもまあただその収束性が悪いそうこの間ちょっとお話ししましたけど収束性が悪い時どうするかっていうのでその絶対的な差がついた時にどうするかっていう話したじゃないですかででそういう時はもうあっさりそのゲームを終わらせ終わらさせちゃうか逆にその負けてる方にブーストが入るようにするみたいな話で。まあ、野球だったらまあそのコールドゲームにするっていうのが一つなんでしょうけどね。そうですね
1: 、まあ、でも野球はその点入れてる側は点入れ続けられるからものすごい逆転が起こるという意味でもなんかドラマ重視のルールですよね。ああ
0: そうそうですね確かに。いやたまに思うのが野球例えばなんか30対0とかになった時に、はい、<笑>あの時って絶対その攻めてる方ってとかって手抜く気がするんですけど実際どうなのかなって終わ,終わらせたいじゃないですか勝ってる側もそうですよね、うん、だから絶対手抜くと思うんですけどねプロ野球とか甲子園とか見てても、うん、なんか野球やってる人にその辺どういう気持ちでプレーしてるのかちょっと聞いてみたい
1: 勝ってても絶対楽しくないですもんねそう,そう
0: ,そ,う<笑>そうなんですよねいやちょっと今日甲子園見ててふとそんなこと思いましたなるほどまあちょっと雑談はこれぐらいにして、まあせっかくそのウエスニさんに来ていただいてるんで、ウエスニさんの方からちょっといただいたお題として、ビデオゲームの開発者がもっとボードゲームを個人、法人で作るような未来は来るのかっていう話なんですけど、はい。どうこれはどういうことなんですかね
1: 。そうですね、まあ一つにはボードゲームの業界もっと盛り上がってほしいなと思っていて、うんうんうん、特に作る側で盛り上がって,ってって欲しいなと思ってるんですよね。うんうんうん、まあ、あの、買う側の方はきっといろんな人が考えてもっと市場を広げようとしてると思うんですけど、うんうん、作る側もどうやって増やしていくかなと思った時に、やっぱり一番相性いいのは、うん、まあ、今ビデオゲーム作られてる方。そういった人たちがこう、ボードゲーム作りって楽しそうだなと思って、はい、やってみる未来をどう引き起こすかというのを<笑>あ、あ、まあ。和剣さんまさにその、はい
0: 、<笑>そうですね。そのお一人とということで、はいええ、僕も作りましたけどいや実際そうですね増えてきてるような気はするんですけどねといや僕もこの間別の,その、えー、とボードゲーム開発者の人に「もうビデオゲーム開発者の人来ないでほしい」って、まあ、冗談交じりで<笑>
1: <笑>言われました
0: けどね。やっぱ増えてるんですよねその私そんなに長いことボドゲ史上観察してたわけじゃないのでわからないんですけど上杉さんから見ても増えてきてるような感じですか
1: そうですね増えてはいると思いますねでもなんかまだまだ何倍にも増えそう増えられそうな、えー、うんい
0: や自分の観測範囲でも本当に増えていて実際その会社のなんか後輩とかに「和ケンさんどうやって出してるんですか?」みたいな会社の後輩っていうか。まあ、前職の後輩の人にそういう連絡を受けたりとかもしてるんで、ええ、なんかちょっとっその時思ったのは結構そのビデオゲーム開発の会社って副業禁止になってるところとかもあったりする中でーボードゲームだったらギリオッケーみたいな<笑><笑><笑>ところがう,、ね、<笑>ど,うどうなんでしょう少なくとも何だろうジャッジする側じゃなくてその実際の社員側の方は多分ギリオッケーだろうっていう<笑>判断があるんじゃないのかな、うん、気がしててであとビデオゲーム開発ってやっぱりまあ作るのに1年2年とかまあ数年かかったりしますしあの、うんうん、自分一人でこう全部作りきるとかできないですしやっぱり。ゲーム開発、ゲーム会社に入る人って、ゲーム作りたくて入ってるはずなのに、なんか結局あんま作れなくて、その、おはい、その一部を担当するっていう感じに結局なるんで、なるほど、はい。だから超絶魅力的だと思いますね、ボードゲーム開発って。
1: <笑>なんかやってよかったなっていうことありますボードゲーム側に来てみ
0: て。今パッと思いつくこととしてはなんか単純にその作ってよかった動向よりもそのボードゲーム開発者の人たちと結構知り合いになれたことが一番よかったことかなっていうふうに思ってますね。でそのボードゲーム開発者の人たちがすご,すごいそのゲームのメカニクスについてこうなんだろう詳しく知っててそれについていろいろ語れるのでなんか。なんかそれがすごい勉強になってなんだろうないやほんとゲーム開発っていうものに関してより深く考えるようになった気がしますね、うん
1: 、お、うん、みんなやっぱなんか勉強熱心なんですかねいなんだろうな
0: 勉強熱心だと思いますよ<笑>あ明らかに勉強熱心っていうか明らかにメカニクスとかについて詳しく語られているっていうかしかもそれがなんか多分、ビデオゲーム業界だと結構それ、ムラがあると思うんですけど、ボードゲーム開発者の人は、すべからくみんな、こう、ゲームのメカニクスについて深く語れるみたいな印象がありますね。一応、自分的にはそれはこうだからだっていう仮説があったりはするんですけど。ええええはい、というと。というと、あ、そうですね。えー、っと、まずは、一番は、やっぱり、ボードゲームは、まあ、長くて、まあ、2時間とか23時間とかで、まあ、遊べるじゃないですかはいはい、まあ、短いのだと10分とかそんなんででいやこなせる数がすごい多いと思うんですよねボ,ボードゲーム自体をあ遊ぶ側としてなるほどビデオゲームって例えば下手したらモンハンとかは数百時間なんですよ<笑>だからそうですよね1000時間やる人いますもんねそそうなんですよだからそのゲームを語るに語るるるにはまず数百時間プレイする必要性があるんですよねうん、うん、<笑>ボードゲームはまあそんなに遊ばなくてもなんかそのゲームを一応分析することができるのでなんでまあ消化速度がまずボードゲームは速いっていうところがあるのかなっていう気がしますねうん、うん。であとはやっぱり作るのも早いのであのやっぱりいっぱい作れば作るほどその。問題の本質とかも見えやすくなってきますし。で、ビデオゲームはなかなかそんなにパッパッ,パッとね、作っていけないんで、うん、うん、そこがやっぱり違いじゃないかなっていう気はしますね。その成長の速度が全然違うと思いますね。うんうん、か普通に会社に入ってゲーム作ってたら、まあもう本当に経験値乏しいままっていうか、まあまあ別な面での経験値は増えていくんですけど、その。なんでしょう特化した経験だけ例えばプログラムだけまあプログラムでもその AI の部分だけとかグラフィックの部分だけとかそういう部分にどんどん特化してっちゃうんで遊びを作るという面においてはちょっとなかなか成長が難しいというかっていうのはあると思いますね、うんうん、も,うもうちょっと喋っていいですかなんかっと<笑>、はい、僕ばっかり喋る今のはい<笑>、はいで、さらに言うと、ですねあの、ただビデオゲーム業界でもそんな中でもすすごいいい経験を積んんででで、るる人たちっていうのが、まあ、最近いるんですよね、うんうんうんで。その人たちはやっぱりそのすごいスキルアップされてるなっていうのを見,見てて感じるんですけどそう,いうそういう人たちどういうところにいるかっていうと一つはそのハイパーカジュアルゲームっていうものを作っている人たちですね。うんうんご,ご存知ですかハイパーカジュアルゲームっ
1: てはい和剣さんに教えていただいたので,、うん、<笑>でたちょっとわかるようになりました<笑>はい、は
0: い、だからそういうああいうなんかすごいああいうゲームはもう本当に1週間とか2週間でプロトタイプ作ってっていう感じなのでまあ経験値がすごい溜まっていきますしあとは最近だと結構ゲームジャム盛んに行われていてうんうん<笑>今日,今日もまさしく行われているんですけど「UnityOneWeek」っていう、まあ、1週間でそのゲームを作るっていうゲームジャムが行われているんですけどあれに参加されてる方もすごいなんかレベル高いなっていうどんどんなんかゲーム作るの上手くな,なられてるなっていう風に感じるんですよねだから本当一1週間でこのレベル作れるんだっていう感じのを作られていて。うんでやっぱり数多く出してきてる人ほどなんとなく傾向としてやっぱりレベルが高いような印象も受けますしそれと有名な話だとあとはダウンウェルっていうゲームご存知ですか、ええはい、モッピンさん,もモ,ッンさんモッピンさんもあのゲームを作る前になんか一すね,そうですねやられてたってやはり1週間でゲームを作っ何本も作るっていうのは本当に。なんかゲーム作りの修行としては最高なんじゃないのかな<笑><笑>と
1: 思ってますあのすごいですよね1週間で毎週作るってすごいです人間にできるのかこんなことって思っちゃうぐらい<笑>すごいなと思いますけど
0: ウエスニーさんもやればできるんじゃないですか、うん、ボ,ードボードゲームを1週間に
1: 1個作るっていう<笑><笑><笑>まあ本当に何でもいいという頭でやらないとできないですよね、うん、その、まあ、そ完全を目指そうとするとできないですもんね、うん、絶対
0: でやっていくとどうすれば完成度が上がるのかっていうのが割とこうツボみたいなところが分かってくる気がします、ねうんうん、ここさえ押さえておけば一応形にはなるみたいな,なんかそういうのの集積が、まあ、その1週間ゲームジャムをやってるとどんどん溜まっていくのかなっていう気がしますね。
1: これやった方がいいですね。もうやりましょう。やりましょう。やりましょう。<笑>はい、馬券さんも僕もやりましょう。これはそうですね。そうですね、はい
0: 。いや、そう思って、あの、私も今日参加、今日っていうか、今週参加してるんです。一応、えー、おあのこ、こっそりですけど、あんまり大っぴらに言うと、なんか恥ずかしい。<笑>なんか、馬券、こんなゲームしか作れねえのかっていうふうに思われるのが<笑>怖くて。こっそり参加してるんですけど
1: 。ゲームジャムいいですよね。なんかボードゲームも本当にゲームジャム向きなんで、うん、日本でも、なんかこう、うん、ホテルだかどっかでやれるといいなと思ってたんですけど、うん、なかなかやりにくい状況になっちゃいました、ねは
0: い。ああ、そうですね。いや,やい、ね、やりたいですね
1: 。やりたいですね。オンラインだと、まあボードゲームだと、ちょっと複数人ではやりにくいんで,難いんであやりい、難しいんですけど確かに、えー、プレイしてもらうこともできないし
0: 。ウエスニさんは今までにそういうゲームジャムみたいなのはやったことあるんですか
1: はな,いです、ね、なんかあの結構ボードゲームはセミナーみたいな感じで1日でみんなでワークショップでゲーム作りましょうみたいなのがあって、うん、そういうのはやったことあるんですけどちょ、はいはい、っとなんかフラットな感じでみんなそれぞれ作るぞみたいなのはないですね。うん
0: 、ボードゲームのゲームジャムのイメージが全然やったことがないから湧かないんですけどなんかどんな感じになるんですかね例えばこう2泊3日ぐらいがいいのか1週間がいいのか。
1: 一、まあ、泊二日で行ける気はしますね。朝集まって、翌日の夕方5時に発表みたいなペースで。あはい、でも、まあ、なんなら紙とペンがあれば作れますし、はいはい、PC とプリンタがあればもっと何でも作れるかなと思うんで、うんうん、まず、まあ、複数人でやった方がテストプレイできるから絶対いいと思うので、うん、なんかランダムかなんかでチーム組んで、うん、みんなでまず2、3時間アイデア出し合って、それ作って、うん、で夜に1回、あの、中間発表みたいなことやって、また翌朝から作り始めてみたいな感じでやったら面白いんじゃないかなと思うんですけどね,いい,ねいい
0: ですね。いや確かに何か詰めてやれば全然1泊2日でいけそうですね。うん、
1: そうですねそうそう結構ボードゲームのすごい売れてるゲームってたぶ一晩で考えましたみたいなゲーム多いですからねこれ実際に
0: 。えーうん、あのあれですよね上杉さんの「ダンジョン・オブ・アンダム・エですねあれも短い。あれもえーうん
1: アイデアは1日で、まあ、全体整えるのも1週間ぐらいしかかかってないんで
0: いや夢があるな、うん、楽しそうですよね、うんうん、1泊2日でできるんだったら、まあ、10日あれば10本作って<笑><笑><笑>それでだいぶ経験値を詰めますよね
1: そうですね修行ですね,ですねあ、まあ、<笑>やった方がいいですよねちょっとやってみようかな
0: 、うん、いやー<笑>いやその10日間で10本作る合宿とか<笑><笑>いや鬼の,い鬼のようで面白いですけどねやってみたいな<笑>最後の方脳みそがおかしくなってそう、うん、まあ10本はきついかもしれないですけどあのなんか1週間ぐらいで7本とか5本とかぐらいだったら一応あれですねそういえば僕は昔友達と合宿開発合宿で2泊3日で10本ミニゲームを作るっていうのいす,ご<笑><笑>すごすぎですねやり,やりましたけどね、うん、それはそ本当に何でしょうメイドインワリオみたいな小さなゲームを、うんうんまあ、10個作るっていう感じなんで、まあ、グラフィックとかそんなになんだろういい感じではないんですけど一応遊べるようなのを10本っていう感じでしたね
1: それはなんか結果的にいい結果につながっうんいや
0: どうなんでしょうなんかいい思い出になったぐらい<笑><笑><笑>なんかあのー、その時の参加者の人と会うとあれまたやりたいよねっていう話になるんですよねなんかあれであのあ自分の成長を感じれたとかはすごいありますかね、うんうん、その昔だったら絶対こんなことできなかったのに今10本も作れるようになったかみたいな。でまたその時から月日が経っているんで、うん、今作ったらもっとすごい10本作れる気がするっていう話をこうしてるんでなんかその自分の成長度合いのバロメーターとしてすごいいいかもしれないなと思います、うん、定期的にやんなきゃいけないですねそう,そうですね<笑><笑>
1: 、はいまあ、ちょっと話戻りますけど、はい、やっぱりあのボードゲームって1人で短時間で完成させられるし、うん、短時間っていってもまあビデオゲームと比較してですけど、うんうんうん、そういった部分でやっぱりビデオゲーム作ってる方にとってもやってみるとなんかいいことありそうだなっていうのありますよねうん
0: いやめちゃくちゃあると思いますあそうボードゲームっていやどうなんだボードゲームって結構メカニクスがすごい分析されてると思うんですよ分析されて名前がついてるじゃないですか、うん、はいなんか拡大再生産とかデッキビルドとかなんかビデオゲームってあんまりそういうのがない気がするんですよね。そんなことないですかあ
1: あ、確かになんか、個々のメカニズムまでそんなに名前ついてないですよね
0: 。そうですね。んなんか、まあ、RPG とかシミュレーションとか、ざっくりとしたそういうジャンル分けだけであって、うんうんうん、なんか、メカニクスに名前がついてるのはあんまり聞かないなーっていう気がし,していてな、なので、まあ、語りづらい気はしますね。ボードゲームの話を聞いたり話すの結構好きなんですよね。まあ、そのボードゲーム詳しくないんでそんな話せないんですけどなんかそういうメカニクス名がいっぱい出てきてなんかそれがすごい好きというかあと気になるのがそのメカニクスが出てきた理由っていうのがすごい今気になっていて、うん、多分理由があるはずだと思うんですねそのメカニクスが生まれたのには。ええええ多分こういう問題があってそれを解決するものとしてこういうメカニクスが出たっていう、うんうんそ,うん、そこを自分的にはすごい興味があるというかす,すごい面白そうなところなんでなん,かなんかそういう歴史書みたいなものないんですかね
1: <笑>ああでもまさにあの最近話題のえ、まえっと、もうすぐ翻訳が出るボードゲームのメカニクス,メカニクス大全みたいな名前ののですうん、うんあれは辞書なんで、そういう感じの本ですね。
0: うん、いやあ、あれ、本当楽しみですね、あれが来るの
1: 。なんかそういう見方、メカニクスに注目されるのって、やっぱりボードゲームがメカニクス、むき出しというか、うん、腰がはっきり見えるゲームが多いからですよね。うん。で、でね、なんか、そうそう。ストーリーとか、うん、まあ音楽とかもそうですよね。絶対にボードゲームにはほぼない要素で。うん、そういうのが、まあ要素が多くて、それが一つのまとまりに見えちゃうから、分割して考えにくいわけですよね。うん、そ,う
0: そうですね、うん
1: で。そういうのばっかり経験してきたビデオゲーム開発者の方が、一回ボードゲーム作ると、うん、こうゲームというものの本質が、なんかこれおこがましい言い方だな。<笑>うん、いやいや、いいですよ。<笑>そうそう、どういう構造こそがゲームなのかっていうのを、うん、見つめ直すいい機会かなと思って、うん、そういう意味でもボードゲーム作りをなんとかして皆さんに広めたいなと思ってるんですよね、うん
0: 。い<笑>いや本当そういう面はあると思いま,すまあただいやそれこそきっとその何でしょうゲームの本質っていうものを何だろうボードゲームがゲ,そのゲームの本質って思いすぎるのも多分危険なんだろうなっていう,う,んうん、うん、面はすごい思っていて。というのは世の中には。まあ、自分的にはそんなゲームのメカニクス的には大したことないのに人気のあるビデオゲームとかはすごいいっぱいあるんで、うん、多分その,その他のグラフィックであったりストーリーであったり、まあ、そういう、うん、そういう部分が多分すごいことでそれをまあ楽しんでいるユーザーの皆さんがいっぱいいてというのなので、まあ、そういう人にとってはゲームっていうものはそういうグラフィックであったりストーリーであったり世界観であったりっていう。部分こそがゲームなのだろうから、うんうんうん、ボードゲームがすべての本質とは思わない方がいいんだろうなと自分にこう言い,、うん、言い聞かせてはいるんですけどね。うんうん、それはいい話
1: ですね。うんうん、重要な
0: 。自分自分としては本当にボードゲームのメカニクス的な部分がすごい好きでしょしょうがないので、もうそういうのが素晴らしいゲームこそが、うんうん、最高のものだって思いがちな
1: んですけどね。僕もやっぱりそうですね。まあなんだろうな。純粋なゲームの構造が好きですけど、それと同時に単純に遊びとして楽しいのかどうかっていうのは、軽視しちゃいけないなというのは考えますね
2: 。おも
1: ちゃ的な楽しさですね。そのボードゲームだったらコマを動かしてるだけで性的な外観が生まれてるかとか
0: 。うんうん、な,るなるほど
1: 。まあ、でもそれも結局遊びとゲームを混同して考えてると見えてこないものだから、一旦純粋なゲーム構造って何なのかって考えることで、そこを分離できるようになるっていう。うん、学びはあると思いますねこれは本当、はいはいはい、そのストーリーとか、グラフィックとかともつながる話ですけどあ。いや、確かにそうです。い
0: や、遊びとゲームを分離して、確かにあんまり考えられてない気がしますね、自分も、うん。ビデオゲームは本当にそこの、なんだろう、境目が難しいですからね。と
1: 。そうですね、ビデオゲームの方があの身体性がちょっと高いですよね、まあ、アクション要素が高いから、その体を動かすだけで楽しいみたいなのが結構、ビデオゲーム強い。じゃないですかその剣振って敵に当てるの自体に生理的快感がちゃんとあるかみたいなところビデオゲームでは重要ですよね
0: 重要ですねうん
1: そういうのがうんまあでもそういうのがあまりないボードゲームだからこそやっぱり見えてくるものが、うん、<笑>まああそうなのこの仕事ば書いてますけどそう,う、ねうん、そうそう,そういやいや
0: うん。いや本当、うんビデオゲーム開発者はみんなボードゲーム作った方がいいんじゃないですかねそういう考えると、うん、そういうことです<笑><笑>いやそしたら僕も本当になんか楽しい話がいっぱいできるようになるんですごいありがたいですね、うんうん。本当にこういうゲームデザインの話をするのが好きなのでそういうのができる人がいっぱい増えるのはすごい嬉しいです、ね、もうあれですねもう一つ話そうと思ってたのがビデオゲームとボードゲームの本質的な違いとは何なのかっていう話なんですけど、はい、も,うもう割とそこに関しても話してしまいましたよね。そうです
1: ねでもなんかこう明確にこれが違いですってあげられるようになりたいなと思ってるんですよね。あ
0: あけどさっきの話の中にあったのが、うん、やっぱりそのゲームのなんだろう純粋なゲーム性に特化したものがボードゲームでビデオゲームはその遊びとゲームが混じったようなものって言ったらいいのかな。いや、やっぱりそう、ね、っちりない
1: ですか。うん。うん、そこは、僕は、まあ、えー、っと、まあ、要素の一つとして、ボードゲームの方が選択を重視してるという点ですかね。うん、ああ、思考によって、勝敗が決まると言えばいいかな。ビデオゲームの方がより、スポーツに近い部分があるあ。思考と関係のない上手い下手が存在するみたいな
0: 。うん、うんうん、なるほど。まあ傾向としては、ありそうですね。うん、そうですね。まあ、もちろん
1: 、思考しかないゲームも、ビデオゲームにあるんですけど
2: 。うん。
0: 逆にボードゲームで身体性を求められるものもあったりしますよね。そうですね。たまにありますね。うん。そ
1: う。例外もあるっ
0: てなると、なかなか一言でパッて言うのがそうですね。
1: <笑>あと、まあ、ルールが明瞭であるというのも一つ、まあ、ボードゲームでありますよね。ルールにブラックボックスがない
0: 。はいはいはいはい。確かに。全部ルールは見えてますね。う
1: ん。ビデオゲームでもこう、例えば、信長ネア望とかみたいなシミュレーションゲームはかなりボードゲーム寄りですけど、それでも、コンピューターが勝手に処理してくれる部分が、うん、結構ありますもんね
0: 。そうですね。うん、そこは違いですよね、うん。いろいろ違いありますね。あと、ボードゲームは逆に言うと、そのル,ルールが決まってるけど、ルールが正確に伝わるとは限らないっていうところが、うん、<笑><笑>あるかなとは思いますね、うん
1: 。プレイヤーが理解した通りにしかプレイされないという問題ですよね。
0: ビデオゲームはそこに制約をかけることができるんですけど、うん、ボードゲームは何でもできてしまいますからね。うん
1: 、このボードゲームを遊ぶたびに、なんか、わざわざプレイヤーの皆さんがルールを自分で読んで、そして他のプレイヤーに説明して、それでようやく始められるっていうのすごくコスト高いですよね。うん、なんか。コスト高いですね。<笑>
0: あれ、あれ、はたから見ると信じられないというか<笑>。そ,そうそう。<笑>うん。いや、なんか、そそれこそビデオゲーム開発者としてはありえないと思うんですよね。<笑><笑>だって、うん、ビデオゲーム開発してるとチュートリアルを読んでくれないからどうするべきかっていうことに非常に頭を悩ませるんですよね。だから、うん、ボードゲームはもうルールブックを読んでもらうこと前提で割と作られてるのでほぼ全てのボードゲームがなんでいやそこをだいぶ違うところだなと思いますね。
1: そうですねなんかそのチュートリアルの技術ってビデオゲーム作ってる人の方がもう断然確実に優れてるじゃないですか積み重ねもし、はいはい、そういうのがボードゲーム業界に持ち込まれるのも楽しみなんですよね
0: ああなるほど、う
1: ん、全体の発展につながるんでう
0: んそう,そういうのもあれなんですね。ねこの間聞いた話だと入ってきてるんですよね。そういうチュートリアル的な,技術みたいな。そうですね。うん、えー、もうなんか
1: ルールブックなくてカード読んでいくだけで始められるみたいなのがある、うんです、うん
2: うん
0: 。いや、それ聞いたとき、全然そのビデオゲーム開発者としての能力がそういうところで発揮できるっていうこと、全然思ってなかったんで
1: 、うんうん、すごい衝撃的でしたね、うん、あとはそのボードゲームとビデオゲームの違いで、僕が、まあ、なんとなく考えてるのは、ボードゲームの方が、人間同士が、まあ、一つのテーブルを囲んで、顔を付き合わせてプレイするということに、何らかの意味を持たせているという縛りがある
0: 。ああ、なるほど、なるほ
1: ど。これなんかあの、俳句に記号がなきゃいけないみたいに
0: 。はい、はい、はい
1: 。一人でもできるじゃん、このゲーム実際、みたいなのは、やっぱり、ちょっと、あの、けなされる。<笑>な
0: るほど。<笑><笑>
1: ビデオゲームってまあ割と相手が CPU でも分かんないよなっていうのありますよね<笑>
0: そうそうですねうん、うん、実際実際なんかハイパーカジュアルゲームの中には人と遊んでる風に見せてるゲームとかもあります
1: し、うん、裏ではボットが、うん
0: 、それはあれなんです何なんですかねそのボードゲーム開発者としてのプライドがそうさせるんですか
1: やっぱそのみんながボードゲームをプレイする理由の一つがコミュニケーションを求めてるってのがありますよね。あなるほどそういう需要に応えようとすると、ボードゲームもそうなっていくのかなって思いますね
0: 。あ一人用ボドゲとかはやっぱり需要は少ないんですかね
1: 。最近はでもなんか増えてきましたね。これは本当は裾野が広がったからとん、うん。そうですなんか今からもう5、6年前だと
0: 、どんなゲ
1: ームでも出版社に持ち込むと、うんこのゲームって2人用のルール作れる、うん、みたいなことを聞かれたんですよ。すごく2人でプレイする人が増えてたから。うんうんうん、も,もうここ1、2年はこれって1人プレイ用のルール作れるって聞かれる時代になってきまし
0: たね。ああ、どんどんコミュニケーションレスだよな<笑>そうです、ね、<笑>なって,てあそうなってくると、それこそボードあのビデオゲーム開発者の活躍の場が出るかもしれないですね。1人用のゲームを作って作るのが得意なビデオゲーム開発者なのでそうですね
1: 、うん、う海外のスタジオだとなんか普通のまあ3から5人用のゲームみたいなのの1人用のルールを作る専門のスタジオみたいなのがあるんですよねええー、そう自分ではゲームは作んないんだけどそのオートマってよく言いますけどーオートマを作るだけの
0: 、はいはい、ああはいはいはいはい、うん、あそこそこを外注してしまうんですね<笑>そうそうそうへの一人用のボードゲームを遊ぶモチベーションって一体何なんだろうなって思
1: ったんですけど、うん、何なんでしょうね僕も<笑>
0: 、うん、だったらビデオゲームで良さそうな気もしてしまうんですよねうん、うん、そこをあえてボードゲームで遊ぶっていう
1: ボードゲームの方が多分ビデオゲームよりコレクター多いですよねきっと
0: ああそうか物、うん、自体があるからそ,うそ,
1: うそんなにプレイしたいんだけどコレクションだけしてるような人がまあついでに遊んどくかみたいな<笑>
0: <笑>それは確かにあるかもしれないですねコミュニケーションするのはそんなに好きじゃないけどコレクション欲はあるみたいなうん
1: 、うん、あともう一個この2つの違いで僕が思ってるのは、はい、ボードゲームはなんか物理的な表彰があるっていうまあコマとかカードとか物理的に表さなきゃいけないっていうのがあると思っててまあビデオゲームってでグラフィックは基本的には良ければ良いほど良いっていうのがあるじゃないですか。グラフィック性能高ければ高いほど良い,い,、はい。はい。でも、ボードゲームって、うまくメタファーで表してるのが結構喜ばれますよね。その、黄色いキューブが麦ですとか、はいはい、はいはいはい。この白いキノコマが羊ですみたいな。うん。そういう、こう、なんだろうな、実際にはそれじゃないんだけど、それに見えるという、まあ、モノマネとか、うんうん、ミニチュアの面白さって僕は思ってるんですけど、はい。そういう、単に写実的なことがいいわけじゃないっていうのはなんかボードゲームの楽しいところの一つだなと思いますね。確かに。なんか機能によって
0: そのものを表現している感じがしますね
1: 。そうですねそうそう。しかもそのなんかすごくシンプルに表現してるっていうのがいいんですね。ルールがシンプルで。なんか醍醐味を味わわせてくれるっていう
0: 。うんまあビデオゲームの方であればいくらでもリアルに今だったらできるんで、まあ、そうすれば伝わりますけど、うん、ボードゲームの場合そういうわけにもいかないですしねうん、うん、
1: 最近あのボードゲームもキックスターターとかですごい精巧なミニチュアで、まあ、リアルなの増えてきてますけどあれが好きな派閥とやっぱりキノコのがいいんだっていう派閥がなんか結構分かれてるなっていうのは、ねねえー、感じます
0: ねやっぱ裾野が広がっていろんな好みの人たちが増えてきてるんですねうんうん、ボードゲームってちょっと思ったんですけどそのゲームの,そのやっぱりゲームが面白いからこそ好きなんですかねその例えばビデオゲームの場合ってそのグラフィックがいいか,からこのゲーム遊ぶとかこのゲームが好きとかそのなんだストーリーがいいからこのゲーム遊びたいとかそういうのありますけどボードゲーム遊ぶ人でこの世界観が好きだから遊ぶとか。このグラフィックが好きだから、このコンポーネントが好きだから遊ぶっていう、そういうユーザー層もいるんですかどうなんでし
1: ょうね。なんかボードゲームの方がやっぱりゲームプレイよりな気はしますよね。うん、まあルール自体というよりは、遊んだ時にどういう空気になるかというか、そうな気がしますね、まあ。確かにビデオゲームってそうですよね。なんか前、ツイッターでどなかったかが言ってたことで、はい、その一番好きなゲームって何ですかと聞くと、うん、大体その人がそのメカニズム的に好きなゲームじゃなくて本当は世界設定が好きなゲームが出てくるっていう、うん、話をしてて僕もまあそうかもなと思ったんですよねなんか自分ではそんな風に全然思ってなかったんですけど
0: あーあーなんかあれかなカエル D さんが、えー、とこの間言ってたのかな言ってたんですけどその「面白い」と「面白そう」と「面白かった」の違いみたいな話をしていて、えーえー、で面白かったっていうのはやっぱりこうストーリーとかそういうところでやっぱりそういうものがこう脳に記憶として残りやすいんでなんでそのゲームとして面白いものであったとしてもなかなかこう面白かったなみたいにはなりづらいっていう話をされていてうん、うん、ボードゲームってそういう部分ってあるんですかね
1: あーでもこれ面白いかもしれないですね。なんかビデオゲームのストーリーってやっぱりゲームの中で語られるものがストーリーですけど、はい。ボードゲームの場合のストーリーって、その時にどういう会話をしたゲームプレイになった
0: かとか、なるほど。どん
1: な勝ち方をしたかとか、はいはい、そういう部分に焦点が当たりますよね。はい。だからやっぱりゲームプレイが注目される気がしますね
0: 。はい、ーゲームの外側のストーリーこそが。まあ、そののゲーーームのストーリーになっていいるというか、うん
1: 、そうそうそう,
0: 、うん、そ,う,かそ,うそうなってくるとボードゲームを作る際に面白かったなって言わせるためにはやっぱりそのか環境をどうするかっていうかどういうふうに遊んでもらってそこでどういうシチュエーションが起きるかっていうことにすごい注力して作らないと面白かったなって言ってもらえないってことですね。
1: そうですねやっぱプレイヤーの感情の動きをなんか想定しないといけないっていうのはありそうですよね
0: 。うんうん、これで、えー、と40分ぐらいですね。もう、もう一ネタぐらい何か喋りましょうか。何かもうまだありますかビデオゲームとボードゲームの本質的な違いっていうところで
1: 。あこれは僕はあの喋、うん、りきりました。喋<笑>りきりました、はい。はい。ありがとうございます。
0: <笑>ちなみに、ちなみにっていうか、あの、ウエスーさんのポッドキャストの方は、続くんですか ?12 の柱だったような気がするんですけど。はい。よくご存知ですね。はい、今、5個まで
1: やったのかな<笑>続くんですけど、そうですなんかやってると本当に、まあ、あの、いろんなボードゲームのデザインの側面を語ってたんですけど、はい。はい、こう、喋るにはもっともっと自分の中で深くまとめないといけないなっていうのがどんどん積み重なってきて、はい、難しくなってきちゃったんですよね。はい
0: あそうなんですね。えけど12個の柱は一応あるはあるもう決まったものがあるってことなんですよね
1: 。そうですね一応名前だけ決まってるんですけどあそれはも変わったりとかしてるんですかそ,<笑>あそうですねちょっと変わったかなっていう部分もありますけどでもなんかその一つの柱を語るときに本当にその柱に関するトピックをこれで網羅できてるのかなって思ったらちょっと難しくなってきちゃうんですよねその後から付け足したくなったりしないかみたいなの
0: なるほど。いあ後から付け足しでもいいんで早く聞きたい<笑>
1: <笑>そうですねあの、はい、皆さんからすごくご支援いただいてやってることなのであの必ず、まあ、最終的には完成させますというのは<笑>
0: 、えー、いやすごい本当に勉強になってていや本当にあそこで聞いて学んだことをゲーム開発の時に使ってる感じはすごいするんですよね恐縮ですいやゲーム作る時にやっぱりそのいや見通しが悪いっていうのをよくやっぱり使いますねその、うんうん、なんかこ,このゲームどうして面白くならないんだろうっていうあそうだ見通しが悪いんだっていうのはすごいありますね、うんうん、いやありがたいです本当にその見,見通しが悪いっていうのはまあ聞いてない人のためにちょっと説明しておくとその何でしょう例えばカードゲームとかでなんかどのカードをだ最初に出せばいいのか全然よくわからない。なんか指針が立たないみたいな感じの状況のことですよね。うん、はい、まさにその通りです。はい。<笑><笑>なんか今ちょっとローグライクみたいなゲームを作っていて、なんかなんかスキルのシナジーみたいなものを考えてるんですけど、でそのスキルをどう取っていこうみたいなもの、スキルとかカードをどういうどう選択していこうっていうのをこうユーザーに考えてもらうときにやっぱりそこにこう指針がないと、まあ、どそのカードを3枚並べてもどれ,を取ってどれを取ってもただのランダムに思えてしまうってなると結局計画が立てられないので、うんうんえーとまあ、見通しが悪いって感じになってしまうっていうのですごい参考になってます。はい
1: 、ローーーグライクいいでですすねそれはスマートフォンのゲームですか
0: あそうですね。スマホのゲームで出そうと思ってるんですけど
1: 。楽しみですね。僕、ローグも好きだったし、もうネットハックとかアングバンドとか結構昔のそのグラフィックないローグライクも好きで、その後まああの試練とかずっとやってたんで、まあ、最近スレイザースパイアとかもすごい流行ってますし、もう大好きですね,、はいはい、ね。スレイザー
0: スピア。うん、いやー、けどすごい悩ましいのが、その、えー、と自分としては割と多くの人にライトなユーザーにも遊んでもらいたいなって思ってるんですよね。うんうん、でそう、ローグライクって結構難しいイメージがあるじゃないですか。なんかコアゲーマーが遊ぶゲームみたいな、はい。多分スレイザースパイアーも、うん、例えば女性ユーザーとか少ないような気がするし、
1: うんうんうん。自分が上手くならないとクリアできないですもんね。そのずっとやってればだんだん強くなるわけじゃないっ
0: ていう。うんそこの舵取りがすごい難しくてやっぱりなんかライトな人にやってもらうためにはある程度遊び続けるとその何かパラメーターが徐々に上がってってまあ繰り返していけばまあ一応クリアはできるようになるみたいな感じな部分も用意しないと駄目だなと思ってますしあともう一点としてはその。カード同士のなんかシナジー効果みたいなものそのカードの効果をなんか理解させるっていうか読ませるのがすごい難しいなと思っていてなるほど、はい、そこをなん,かんかボードゲーム好きな人は結構まあ割とやってくれるんですけど<笑>な、うん、世の中の多くの人は結構それがなんか嫌というか。テキストととか読みたくないいってうう部分があると思うんで確かにテキストを読ませずにシナジー効果を考えさせるためにはどうすればいいんだろうかっていうのを<笑>まあ考えてるところなんですけど
1: 、うん、なんかかいい案ありますか<笑>あ、まあ、これがその当てはまるかどうかわかんないですけど、はいはい、そのシナジー作る時によく考えるのはシナジーを媒介する何か抽象的な要素を一個用意する。ちょっとこの言い方だと分かりにくいかもしれないですけど、例えばあの、はい、あのマジック・タケザリングのルールって大体分かります
0: あ、いや、えっ、ー、と、分かんないですね。ハースストーンとか近いんですか
1: そうですねでも。近いんですけど、まあ、ハースストーンだと、えー、っと、カードを強化するときに大体プラス1プラス1するみたいな効果で、うんうんうん、実際にカードの能力値が変わるんですよね。55、はい、が66になるみたいな
0: 。はい、でも、
1: マジックの場合は、あの、カードテキストはいじれないから、うん、プラス1プラス1カウンターというのをカード類に置きますと、いうのをやるんですよね。うんうん、で、はい、そのプラス1プラス1カウンターを置くっていう効果は、まあ、それ自体が有用だし、うん、それを媒介にして他のカードで取り除いたり、す、う、で、ん、に乗ってるやつをさらに強化したり、移動させたりみたいなことができるんで
0: 、はいは
1: いはい。その、カード同士が直接組み合わせるわけじゃなくて、一旦そのプラス1プラス1カウンターというものを媒介して、シナジーが起こるっていうのを作りやすくなってて、うんうんね、それはすごく好きなメカニズムですね僕もあ「あのペーパー・テイルズ」というゲームを作った時に、はいはい、経年カウンターでそういう名前でやってたんですけど似たようなことを
0: ああなるほど一回そのカウンターっていうものを挟み込めばまあ考えやすくなるっていう
1: そうですねでプレイヤーはそのカウンターの名前が書かれたカードをとりあえず集めていけばゲームプレイ上そんな失敗しない
0: っていうなるほど,な,るほどなんかそう、えー、そうですねその結局自分の中でその最近出した結論としてはオートチェスやられました、遊ばれました。はい、ある程度、はい。オートチェスってそれこそまんまシナジーっていうのがあ,る、うんうん、ありますよね、うん。あれ単純に同じマークを集めるだけじゃないですか。
1: はい、はい
0: あ。なんかそれでいいのかなっていう結論になったんですよね。なんかそれその同じマークを集めるっていうだけであれば。一応誰でも誰でもででももきるっていうか、うん、深いことを考えなくても一応シナジーっていうものをあの考えることができるので、まあ、ライトゲーマーにはそれぐらいがちょうどいいのではないかっていうふうにして、まあ、今、まあ、試しに遊んでみてるところですけどねそれううを組み入れて。まあもしかしたらもっといい何かがあるのかもしれないんですけれど<笑>、うん。
1: そうですね。まあでもライトユーザー向けだと確かにいいかもしれないですね。うん、でも僕の考えでは、やっぱりそれはすごくあの表層的なシナジーじゃないですか、はい。そうですね。でもそれの、まあオートチェストだけで言っても、初めてやる人は同じ種族、うん、同じ職業のやつを集めればいいし、うま、ん、い人はそのシナジーによって何の効果が起こるかまでちゃんと把握して、うん、さらにそこでももっと、あの、ひそう広いシナジーを狙ってきますよね。そういう感じで、あの、まあ、難易度の階層構造ができてると、プレイヤーにその発見の楽しさっていうのを与えられるじゃないですか。あ
0: あ、はいはいはい
1: 。ゲームの面白さの結構大部分をその発見ってなってるなと思うんですよね、うん。自分の推論して検証するっていう。うそこまであるゲームだと、まあ、これは単に僕好みっていうだけなんで<笑>、ライトユーザー向けというのには全然関係ない話ですけど、良さそうだなというのを今感じましたね。
0: 発見のその深,深さを作るためにはどうすればいいんですかその何でしょうねそのこちら側が用意したやつだとその例えば2回ユーザーは発見して終わってしまうとかだとまあゲームとしての深みが出ないというかそのライトな人もコアな人も同じぐらいの強さで終わってしまうみたいなところがあると思うんですけど発見が例えばまあ、1,000 個ぐらい発見できる要素がそのゲームが内包しているのであればそ,のそこにそのユーザーの技術の格差が格差を作ることができると思うんですよねうんうんなうん,なんかさい最近そういうことを考えていてどうすればそのなんでしょうプレイヤーの技術技術差っていうか分散がプレイヤーの技術の分散がどうすればできるかっていうことを考えていてなるほどうん。まあ、そ,れがその分散が結構大きくなるようであればあのそのゲームはまあ深みがあるっていうことで長いことは遊んでまああの徐々に発見していけるものがあるっていうことだと思っているんでまあそのテストプレイとかしてもらった時にちゃんとうまい人がいて下手な人もいるっていう感じのゲームが作れるといいなっていうふうに思っているんですけれどなんかそういう。こう深みというか発見を増やすなんか工夫とか何か気をつけてることとかってあったりしますか
1: これ難しいで,すね<笑>あでも一つはやっぱりカード同士の組み合わせが発見につながるんで、まあ、そのままシナジーの話自体になりますよね。うんうんまあ、カ
0: ードの数を増やせば増やすほど、うんまあ、発見の数はまあ必然的に増えていくっていう感じですよね。
1: あともう一つ僕がよく考えるのは副作用を利用するっていうことですね
2: 。うんうんうんうん、例えば
1: 、まあ、スレーザースパイヤーで例にとると、強いカードを1枚デッキに入れると、そのカードの分強くなるし、同時にデッキが太って弱くもなるじゃないですか。うんうんはい、デッキの枚数は少ない方が強いんで。はいはいはいはい、で初心者はいいカードを見つけたらいいカードを単純に取っていくだけだけど、上手い人はその副作用まで見て判断していきますよね。うんうんはい、でまあこれはそういった部分にだけ言える話じゃなくて、なんだろうな。ボードゲームでもよくありますけど、アグリコラだと、まあいくつか資源があって、あ,あるアクションによって木材と石と泡かなその3種類を取れるアクションがあるんですけど。はい。それって初心者の人は木材1個欲しい時でもそのアクションをする。うん。で、ついでに2個いらないものがついてくるっていう副作用があるわけですよね。はいはいはいはい。で、うまい人はちゃんとその2つをどう使うかまで考えて、うそういううプレーをする,なる,ほどなるほどそういったことをうまくどんどんできるようになっていくのが、まあ、副作用って要は最初は見えなくて済む最初は見なくていい要素で、うんうん、上級者になるとそこにも意味があることが発見していくっていうことなので、まあ、副作用っていうのは大事かなとなうんまだあんまり関係ない話かもしれないですけど
0: あ,ど<笑>あいやすごいそれは参考になりますねカードの効果一つとっても普通のメインの効果だけで終わらせずなんか一個マイナス要素みたいなのを、まあ、付け加えておくと逆にそれをうまく使うみたいな考えとか計画も出てくるんでそうですねそうそう選択の幅が広がるというか、うん、そこに深みが生まれる気がしますね。うんはいいありがとうございますだいたいこれで54分なんで、はい、取れ高十分な感じで
1: す<笑>。<笑>結構いろいろ話しましたねなんか<笑>はい、はい、なんか
0: 結構話がまとまりがなくてなんか申し訳なかったですあいやいやでもなんかすごく僕
1: の方こそ勉強させてもらって面白かったです、うんうん、あいや
0: いやいやこちらこそすごい勉強になりましたありがとうございますありがとうございますはいそれではありがとうございましたはいありがとうございました